0: Um, сегодня Мой Сегодня был ярсет день смерти моего учителя, моего ментора, Моша Зеф Адлер. Я хочу коротко рассказать о нем. Он родился в Берлине, и когда пришли нацисты к власти, то его отец, понятно, это была обеспеченная, очень очень обеспеченная семья, и гестапо уже пришли за его отцом, которого не было дома в тот момент, Они, они связались с ним, и он Сказали мне возвращаться домой, и он сразу же убежал в Прагу, и потом семья, Бару тоже смогла э, поехать за ним, и так они попали в Америку. Они потеряли все. Э, э, Отцу нужно было продавать э, яйца и э, походить по домам, вот так вот э, разносить э, яблоки и так далее. Э, мой хозяев сам, он, он ходил в Вишиву, но он, так он, в общем он хотел преподавать Тору, но его семья нужно было содержать его родителей, поэтому он начал работать, для этого он, он сразу женился сначала, и он начал работать. Когда в его фирме попросили его, чтобы он сделал себе вечернюю школу, чтобы получить какое-то образование, то он сказал, что вечером у него хавруса, он учится, поэтому он не, не будет этим жертвовать. И так он, он был уч- учеником рыбяков Каменецкий, 40 лет, он был в его персональным балкоей, тот, кто читал Тору для него всегда. Он проработал в компании, он стал вице-президентом достаточно успешной компании, в конечном итоге, без каких-то образований. но в примерно 65 лет он решил все бросить и приехать в Аль-Са-Са, приехать в Иерусалим, чтобы... Эм, потому что он понимал, что нужно работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать. И всю свою жизнь он, он прожил так, что это решение ему было не так сложно, как для других. Эм, у него осталось больше ста внуков и в Америке, он приехал сюда, у него было... Эм, слабое сердце, поэтому не смог потом уже летать в Америку. Его жена возвращалась, он никогда больше уже не летал. И так он здесь, он около, около 20 лет, он был здесь эм, и учился сам и тоже преподавал. А так я с ним, э, так как я сам из Германии, у нас была очень э, особая связь. И благодаря ему я, вместо приехать в Израиль на 6 месяцев, я продолжил это. И вместо того, чтобы вернуться в Берлин, я все еще здесь. Я ему очень благодарен, и поэтому это что было его ему... лилунишмас. Я хочу сказать две вещи, которые он эм, эм, одну, одну из тех многих вещей, чем он очень был выдающимся человеком, что он говорится, когда он жил уже здесь, он всегда молился Васикин, с восходом солнца. Но не то, что он только родил, э, молился с восходом солнца, он был первым всегда в синагоге, который включал свет. У него была вот эта екиши, немецкая ментальность, что он приходил первым, он, он все, подготовился к молитве. Он мне сказал один раз, что он не понимает, как человек мог, может забыть, что ну, вставку «я левый воброс ходишь». Как это может случиться? как ты начинаешь молиться, ты... ты, ты ты организ... ну, смотришь, что ты с... чем сегодня что... что сегодня за молитва и ты начинаешь молиться ему было тяжело понять, как это может случиться такое mm-hmm. да, да, нам, несложно, нам не сложно нам не сложно понять mm-hmm. no, <laughs> а, и две вещи, которые мы каждый может сделать что-то, что будет для его лунишема для будущей на моем телефоне, когда его нужно выключить, чтобы он не вибрировал, то это называется митинг. Митинг – это встреча. Когда у человека встречи, то он может его поставить так, чтобы он даже не вибрировал. У некоторых из нас есть большая яцера, большое испытание, даже во время молитвы, чтобы телефон был на на, чтобы он вибрировал. Есть такая, такое испытание у каждого. И... На самом деле вот эта вот эм, эм, категория, как сказать, функция митинг, это именно бы говорить тебе о чем, что, что такое молитва, что такое тфила. Сейчас у тебя есть митинг, у тебя есть встреча с Хашемом. Эта встреча с Хашемом, это очень неуважительно, чтобы у тебя что-то там эм, э, дрожало и вибрировало в кармане. Есть интересная статистика, которую вы провели, что когда эм, двое, э, допустим, эм, на, на дейт, на шедух, на... Э, люди встречаются вместе, когда э, э, встреча между. Э, близкая встреча. Да, свидание. Вот. И если есть телефон, который выключен даже, но он е- на, на столе и нет телефона вообще, то эм, процент из это, связь вот этих двух людей э, в, это, 60% разницы, насколько у них близкие отношения. Я в что даже если там есть какая-то вещь, которая здесь лежит, этот телефон, он у нас уже уже отодвигает людей, даже если он выключен, не говоря уже о том, когда он эм, эм, включен. Um, значит, для тех людей, которые это понятно, это, это вообще не о чем говорить, чтобы телефон был как-то даже включен во время молитвы, они могут сделать еще один э, шаг. Э, это подготовиться к молитве, если хоть минуту, две, тридцать секунд просто понять, что я сейчас делаю. Это будет для любящегося моего Шизефа В Паша Шайфтим сказано, что мы должны э, организовать систему, где будут э, шофтеры, будут судьи, будут шофтеры, будут э, жандармы, полиция, да, исполнительные власти. Эм, и на самом деле каждый из нас является этим шофет, этим судье, э, судьей. И самый тяжелый человек, которого нам нужно судить, это себя самого. Тут наша объективность она пропадает. Доходит до себя. Как, как, как я смотрю на, на себя, на свое поведение, на свои действия, я теряю полностью мою объективность. Ихайскал эм, Левенштейн Мажгех Панович, он был сначала Мажгехом Мира в, в Европе, потом Шанхай, и потом был Мажгехом Панович еще и в Нейбрак. Он в вступлении, когда он говорит о элул, он говорит так, что у нас есть параллель между болезнями, нашего тела и болезни нашей души. Это очень, очень параллельно. И то, и то нужно лечить. Самая ужасная эм, ситуация, когда человек болен, и он не знает, что он болен. Тут шанс поправиться для него практически не существует, потому что он не знает, он вообще не понимает, что он болен. Эм, Если человек знает, что о его болезни тогда есть шанс, тогда, может быть, может быть, завылечить. И то же самое с Холианефеш, с болезнями души. Если человек не знает, что у него что-то с ним не так, если он не знает, что ему нужно что-то исправить, так, к сожалению, у него нет никаких шансов. Поэтому мы видим, что если у человек думает, что Эллу, этот месяц предшествующий Рашашана, он обычный месяц, как, как и другие месяца обычное время, обычные дни. Это очень эм, страшный симптом. Это значит, что этот человек очень серьезно болен. Если человек не понимает, что означает этот месяц, эти дни, предшествующий Рашишнаем Кипур, тогда это показывает, что у него серьезный очень порог э, в его душе, который он должен обязательно вылечить как можно скорее. Интересно заметить, что в Израиле это единственная страна в мире, где существует уникальный закон, что если человек находится человек, который болен, допустим, ему нужна какая-то операция, чтобы спасти его жизнь, но он, он говорит, что я не заинтересован, я не хочу это делать, то по закону этого человека берут насильно, эм, везут в больницу и делают ему эту операцию. Нигде в других странах, это демократия, человек может распоряжаться своей жизнью, но здесь этот закон был принят, и по Тори так нужно себя вести, что человека нужно спасать, даже если против его воли. И как ни странно, тут Кнесот был принял это единогласно. И бывали случаи, даже была женщина, ну это хорошо еще кончилось, женщина в цвате, старая сефардская женщина, сказала, ей нужно было была гангрена, ей нужно было будет ампутировать ногу, но она сказала, что ни в коем случае, она не хочет, чтобы будет, э, э, с, 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 с мертвые встанут, и у нее не будет ноги, у всех будут ноги, у нее не будут ноги, так что она Сказала, отказалась, ни в коем случае, хотя это грозило ей смерти. Но Вау Хашем, главная Нерушалайма, мамар. Ран, раньше он был главным сифатским районом Израиля, Большой Томит он специально поехал к ней, и Он в нее, и он обещал ей, что когда у нее будет Тхят Месим, Тхес амисим, восхождение из мертвых, то у него будет нога, и услышав это, Вау она согласилась, его спасли. Но в другом случае была одна девушка, которая была смертельно больна, и обнаружив у нее очень опасную инфекцию, нужна была операция, она категорически отказалась, сопротивлялась, сказали, что нет, она не будет это делать. Пока не дошло до того, что ее действительно использовали этот закон. Этот закон, интересно, там есть условия, что этот комитет должен принять э, решение, что после этой операции После этого Типуль, после этого э, медицинского вмешательства, то этот человек бы потом бы согласился ретроактивно, что это было правильно. И тут было решение, ее насильно взяли, э, привезли в больницу, сделали операцию. После этого она была, она осознала, что она действительно была э, довольна тем, что произошло. Но, но сама она не готова, она, у нее был страшный страх, э, очень большой страх от э, уколов. И она не могла на это пойти. Но потом она прожила гораздо дольше, чем, чем оказалось, и эм, это действительно спасло ее жизнь. Значит, мы видим, что надо спасать свою жизнь, даже если человек это не понимает, мы это нужно сделать против его силы, но эм, в любом случае, когда это в человека, у человека у нас, в наших руках, это в наши, это, это зависит от нас, то он... Эм, свои... Эм, духовные болезни, чтобы их искоренить. Эм, Робби объясняет там, что сейхл разум, это то, что человек обязать, обязан использовать. Если человек не использует свой разум, он становится хуже, чем животное. И то, что нас отличает эм, от, эм, от э, всех остальных, это разум, это, это то, что э, ближе всего к Нишамак, к нашей душе. Это то, что мы, ну, мы всегда понимаем, что, что правильно. Это мы должны использовать, чтобы искать и стремиться стать лучше. А в Пелле Йоэйтс эм, очень особая книжка про мусар, которая э, идет по алфавиту, идут разные темы. По алфавиту он выбирает э, э, и объясняет каждый из них, как это практически э, работает над ними. Э, э, автор этой книги Греблеза папа из Греции. Когда мы говорим о чува, о опять же, нужно понять, что тышева это не раскаяние, как приводится, тышева это возвращение. Человек человека возвращение, ему нужно для этого э, понять, куда он возвращается, какой же какой GPS, какое э, средство он будет использовать для того, чтобы вернуться. Он, он должен понять сначала, где он находится, он должен понять, куда ему возвращаться, и как это эм, эм, нам... Какой GPS мы используем для этого. Объясняет Пел <coughs> что главное средство, чтобы приблизиться к Ашему, это наше возвращение именно к Нему, к, к нашему Творцу и к, к Душе, которую Он нам дал, это делается именно с Если мы посмотрим Шмонесра в Амиду, где мы три раза в день просим, чтобы Ашем вернул нас чтобы мы, мы вернулись к нему. Слова, которые в, в этом благословении, это пятое благословение в Шмонесре, Ашевейну Авину Лисурасеха. Ашем верни нас Авину, мы говорим Авину, наш отец Лисурасеха, к твоей торе. Это первый шаг, если мы говорим о Чува, тышева Шува, возвращение. Первый верни нас к Сурасехо, к твоей торе не к моей торе некоторые люди у них есть своя тора нет мы просим Айшен чем вернемся к твоей торе и мы используем Авину наш отец следующее предложение и приблизь нас Малкейну, тут же царь это нет, не, не такая близость как Авину как наш отец сеха, к твоей службе значит первый шаг это начинается все к возвращению к торе Павлиоц объясняет что Тот человек, который близок к Торе, он приближается, он он близок к к, к Творцу. Тот человек, который далек от Торе, то он запрещает то, что разрешается, он разрешает то, что запрещено. Его поступки, его... его, Преступление становится для него привычкой. Он он, он не видит в этом ничего плохого. Этот человек отдаляется, отдаляется, отдаляется. У него, него, эм, к сожалению, нету этого GPS. У него него нет возможности вернуться, эм, эм, куда он должен вернуться. Эм, Получается, что первое, что человек должен эм, понять, куда я возвращаюсь, где я нахожусь, и что мне нужно сделать, чтобы вернуться эм, эм, к Корни, корнице Магет, один из самых известных эм, хасидских рабе, он встретил своего друга детства. Это не просто был друг детства, это был его хавруса, его, его, его напарник по учебе, они учились вместе в Шиве. И его друг, он осмелился задать следующий вопрос. Он говорит, что, смотри, мы были очень-очень похожи, у нас был очень-очень, действительно, потенциал у нас э, был практически идентичный. Как же так, что ты стал корнец Ребе, у тебя мага без корнец, ты, у тебя тысячи-тысячи хасидов, учеников, а я, я тот, кто я. Ответ корница корнец так, что, смотри, вся жизнь наша это испытание. Испытание можно сравнить постоянно. Эм, подниматься по дереву. И у этого дерева есть есть ствол, у него есть ветки, у него есть э, маленькие ветки, большие ветки. И ты ты стараешься держаться за что-то, и каждое испытание это то, что ты держишься за эту ветку, и ты поднимаешься по ней выше и выше. Что произошло с тобой, ты старался подняться и Там, где ты видел, что там негде нету хороших веток схватиться, ты не видел, что там есть какие-то, как-то ты можешь удержаться нормально, ты оставал, и ты ты уходил оттуда, и ты шел в другое место. И там ты начинал опять, опять ты поднимался на какую-то высоту, ту же самую, что до этого, и ты спускался. И так ты поднимался, опускался, поднимался, опускался, и в конечном итоге ты остался на одной и той же э, высоте. Говорит, корни с рыбой у меня было по-другому. Когда я начинал приниматься, то когда я видела же маленький-маленький э, веточку, маленький э, э, какое-то место на дереве, где я мог бы всей моей силой э, удержаться, я бросался на это место, и так я полз выше и выше, потому что я всей силой пытался удержаться на этом маленьком в этой маленькой ветке. И так мне удалось подниматься выше и выше. Мы объяснить это практически, что это значит для нас, как мы это можем использовать для себя. Рабиням Рабинович, он был одним из известных дайонем судей в Бейстин, в Юршалайм, суде, он сказал очень-очень интересное замечание, очень красивую идею. Он сказал так, что мы видим, что Тора, изучение Тора это очень-очень строго. Мы видим, что так же, как человек, который эм, э, учит Тору, это сравнивается с с исполнением всех митцот, всех заповедей, если положить все заповеди на чашу и с другой стороны Тору, Тора перевешивает. И мы видим, что если мы читаем, что, что наказание за человека, который не учит Тору, когда у него есть возможность, это страшные страшные вещи, да очень-очень строго. С другой стороны, мы видим, что Тора это очень легко. У человека, у которого у него нету достаточно возможностей возможностей интеллектуальных, возможностей других, учить какие-то очень глубокие эм, э, талмудические. Эм, интерпретации, дискуссии, с кабалой и так далее, он, он не может, он может учить просто талмут. Если талмут ему тяжело, есть смешно йод, смешно. Мишна. Если Мишна тяжело, есть, э, есть э, Хумаш, письменный э, тор, письменные тоже есть, если ему тяжело, что-то там связано, есть комментарии, есть связаны э, более, более тяжело комментарии, менее, есть э, тайлим, есть псам, есть разные, есть танах, есть. Человек всегда может что-то найти для себя. На любом уровне человек всегда... Тора, она очень... Это очень легко. Так что мы видим, что с одной стороны это очень-очень страшно очень строго. с Другой стороны, это настолько доступно, настолько легко. И третий пример, и потом мы вернемся к корнице Магед. А, если человек, Хас ваше он находится в онгойсес, он при, при смерти. Госсес, при смерти, это уже понятно, что ему осталось буквально несколько минут жить, и вдруг приходит его враг, и его предупреждают, и он, несмотря на это, убивает этого человека при смерти, то по закону он считается убийцей, настоящим убийцей, и он карается смерти если мы подумаем, что он, ну, что он убил человека, который уже был, уже как-то все, он, он не мог встать, он не мог подвинуться, он, он не мог сделать никаких заповедей. Он, что он мог сделать? Он был полностью при смерти, он, он уже все. <къем> Ответ, что он мог подумать хорошую мысль какую-то. У него была возможность, в этого, какая-то хорошая, хорошая мысль. Это, и это этот убийца его лишил, за это он карается смертью. Я имею в виду, что настолько это эм, цена, и есть, насколько дорога вот эта вот возможность, уникальная возможность эм, подумать что-то, подумать какие-то вещи, которые тебя возвысят, тебя, тебя приближат э, к Творцу, тебя что-то сделать тебя лучше. И вот это он его лишил, это уже, это, это за это забирается жизнь. Эм, Теперь возвращаемся к корнецам. А это объяснил ему так. Он сказал, что иногда мы в таких ситуациях находимся, что, ничего не поделаешь. Ты сидишь где-то, ты... Я скажу еще один пример, чтобы это лучше понять. Левсимха Герреба, он отец нынешнего Герреба. Он э, в, 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 в Угер, когда бритва или когда какие-то другие симхот, какие-то обрезания происходят, там это занимает мгновенно э, несколько мгновений. Там очень все это очень очень идет очень быстро, очень чик чак Я сам, когда мой друг делал э, бритвиллу у Гер то я опоздал на две минуты, я опоздал на все, там уже ничего уже не, не напоминалось, что там был какая-то бритвилла. И Левсемха он пришел на эту бритмилу, и там им нужно было подождать полторы минуты, что было очень-очень эм, непривычно. Он сел, взял сидур со стола, который там лежал, открыл перкевод из речения отцов и начал читать. Начал учить, через минуту ровно уже бритмила началась и через минуту она кончилась. Но вот за эту минуту он, 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 он пару строчек успел выучить. Рыбляшев, когда он был в Миклат, в, в, в бомбоуберниище, когда получилась ракета на, на, Иерусалим, на Иерусалим, то там молился Васикин, там молился с восходом солнца, как всегда. И один раз его менян, они, это было в, в подвале, поэтому было тяжело точно знать, какое время, они э, заметили, что они пришли уже к Шмонесре, к меде, который должна начинаться с восходом солнца. Э, еще было пару минут, осталось еще пару минут, Поэтому оказалось, что нужно подождать. Окей, пару минут все остановились и ждут. Бляши подошел к шкафу, вынул оттуда толмут, Гемору, открыл ее, прочитал Тусафот, комментарий на Гиморру, и как раз началось, от, закрыл, положил брат началась манестра. Это имел в виду корница Магет когда человек доходит до каких-то испытаний, каких-то вещей, он думает, ну окей, тут, тут, тут тут нечего делать, тут, 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 э, что э, нет никакого даже испытания, тут тут, не не за что взяться, не за что уцепиться здесь. На самом деле, именно здесь человек может себя показать, здесь человек может вырасти, и так человек может стать корнице магод. Если Сейчас мы готовимся к Рошешина. В Рошишнам и мы спросим Хашема дать нам время, дать нам жизнь. Жизнь это время. Получается, что мы сейчас должны показать ему, что мы ценим это время. Мы знаем, как его использовать. Мы знаем, что, что, что если мы просим что-то, мы должны действительно быть ответственны и показать, что мы можем это использовать как как нужно. Когда человек болен хаса он, он, он может отдать все за еще пару дней, еще пару часов. Когда человека нет этой болезни, он выбрасывает, выбрасывает, выбрасывает все это без, без, даже не задумываешься. Значит, если мы сейчас начнем, перед Рашишина, перед кипур показать, что я, я использую свой Сейхил, я использую свой разум, Я использую мое время для Торы. Я использую время для хороших мыслей, для хороших поступков. Я понимаю то, что ты мне сейчас даешь. Я хочу, чтобы ты продолжал мне это давать. Я хочу, чтобы ты инвестировал в меня. Это это хороший вклад. Эм, Так что давайте повторим то, что мы эм, эм, говорили до этого. Эм, ли Илунишмас, чтобы осаждение души моего ребера, моего шезера Адлера. Над Салом мы сказали, что мы постараемся готовиться к молитве. Вот эти хоть одну-пару минут. Наша молитва будет выглядеть совершенно по-другому. С другой стороны, наши вещи, которые мешают нам, особенно наш телефон и другие вещи. Мы мы понимаем, что сейчас митинг. Сейчас у нас встреча, диалог с Творцом. Сейчас мы не хотим, чтобы нам ничего мешало. Больше ничего нет. Только мы, э, 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 я и Творец. Э, э, Мы должны помнить, что мы хотим, чтобы приоритеты в нашей жизни... Что э, Рав Адлер, он он сам выучил это своего отца. Его отец в, в, в момент, когда... Это нужно было, он, он собросил, он, эм, он спа, чтобы спасти свою жизнь. И также позже Равадлир, он, он, он переехал э, в Айц-Исраиль, в Израиль, чтобы эм, провести эти последние, э, это, это, это время, эти, эти, э, года жизни с, эм, полностью оглубившись в Тору изучение и преподавание Тор. А, то, что мы говорили до этого, что мы должны искать и найти, что лечить у себя, это только в наших руках. Мы, мы должны это сделать сейчас, и это пикохнефеш, это, это вопрос жизни и смерти. А, и третье, то, что мы говорили сейчас, это время, это время, время это жизнь. А, мы поняли, что шва, что такое чешува, что такое возвращение, куда я возвращаюсь, как я возвращаюсь это сторой и э, я использую в свое время в тридцать восьмом году в 1938 году в Мариенбат думаю, что это Чехословакия э, была последняя большая асифа собрания главных раввинов и главных лидеров э, еврейства и хасидских рабов которые старались найти какие-то стратегии какие то э, план как как спасать спасти евреев э, в, э, из разных стран в разных общинах были множество э, проблем были экономические и духовным было очень очень тяжелая тяжелая ситуация и было предложено множество разных планов эм, и в конце всех этих сессий последним выступал это был пони Важеров часто говорили о нем Рубьюсиф эм, Шлайма который позже время войны потерял всю свою семью, у него была очень большая семья, много детей э, все свои манускрипты, он всю свою огромную общину в понове шмитве и он он, когда он показал на гору в, в, в Нейбраке и сказал, что здесь будет стоять шива, то люди думали, что он действительно Um, это было слишком много для него, что он уже сошел с ума. Um, но, был, несмотря на, на финансовый кризис, и, um, он, он сумел построить эту лучшую шиву в, в Израиле. Um, Пан Вежиров встал и сказал так. Он сказал, что представьте себе, что в одном еврейском городке пожар, большой пожар, и... Um, этот э, дом, где живет рыпьл, там э, огонь уже начинает охватывать все это здание. И собрался главная толпа, и все начинают советовать, все начинают думать, как же нужно, как мы, как, как спасти рыпь, потому что репьл заснул там, он спит. И некоторые считают, что нужно поставить э, лестницу и зайти с второго этажа. Другие думают, считают, что нужно зайти и зайти поломать. Э, Двери с веранды, другие говорят, что нужно сойти с сада. Есть множество разных идей, как, как спасти Рабьёйла. Пока не ска... ста... Ста... Э... встает один мудрый человек и говорит, что нам нужно разбудить его. Если мы разбудим, Айла, тогда уже вы... он, уже... он уже спасет себя. Нам нужно разбудить его, нужно кричать, нужно разбудить его. Так Фонова Жираф обратился и сказал, что у нас много-много идей, у нас много разных хороших планов. Нам нужно, сейчас находимся весь мир против еврейского народа. Весь мир, э, есть полный погром, ненависть, антисемитизм. Нам нужно разбудить еврейский народ, нам нужно нужно проснуться. Это то, что относится тоже к нам. Это то, что эти дни, это дни Эллы, мы должны понять, что это особенные дни, это особенная близость к к Творцу. Э, Наш один шаг открывает огромнейшую, э, а Шем только этого ждет. Приглашаем, чтобы мы все в этом приспели. Спасибо, счастливо. Он обречен.